0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Dr. Norbert Köster ist Professor für Historische Theologie und ihre Didaktik. Woher kommt eigentlich die Kirchensteuer? Viele ärgern sich über die Kirchensteuer und denken, das ist etwas, was aus ganz vergangenen Verhältnissen kommt und dringend abgeschafft gehört. Mir geht es nicht darum, darüber jetzt ein Urteil zu fällen oder zu sagen, so oder so muss das sein, sondern es geht einfach darum, erst einmal zu wissen, wie die Finanzierung der Kirche funktioniert und warum überhaupt die Kirchensteuer vom Staat angeordnet worden ist. Ende des 19. Jahrhunderts. Zunächst müssen wir mal ganz weit zurückschauen ins 9. Jahrhundert. Als die Missionare hier durch die Wälder zogen und die ersten Pfarreien gründeten, konnten sie das nur machen, indem sie Adelige dazu überredeten, eine Kirche zu gründen. Für Adelige war das ein Geschäft, denn sie durften den Zehnt einziehen. Das ist eine alte biblische Regelung mit 10% des finanziert man die Kirche mit. Das war schon im Volk Israel so. Der Stamm Levi wurde von den anderen neun Stämmen Israels mitfinanziert. Nun war das so geregelt, dass sein Adliger, der eine Kirche baute, den Zehnt einziehen durfte, von allen, die ihm untergeben waren. Und er durfte zwei Drittel dieser Summe für sich behalten. Ein Drittel musste er zur Finanzierung des Pfarrers ausgeben. Natürlich musste er auch die Kirche unterhalten. Dieses System war sehr praktisch für die Adligen, aber der Kirche immer mehr ein Dorn im Auge, weil de facto damit die Kirche ja in der Hand von Adligen war, die über alles entschieden. Deshalb kam es zu einem großen Streit im 11. Jahrhundert, den wir heute den Investiturstreit nennen und infolge dieses Investiturstreites kam es zu einer Systemänderung. Der Zehnt blieb bestehen. Aber er wurde jetzt geviertelt und ein Viertel bekam der Bischof, ein Viertel bekam der Pfarrer, ein Viertel ging in den Armenfonds und das letzte Viertel kam in die sogenannte Kirchenfabrik. Das war Pfarreivermögen, von dem die Pfarrei selbstständig die Kirche unterhalten musste. Adlige Grundherren verfügten nur noch über sogenannte Patronatsrechte und konnten mitentscheiden, wer... Pfarrer wird. Wenn man Pfarrer wurde an einem solchen Ort, dann bezog man also aus diesem Zehnt und das waren in der Regel dann Sachleistungen sein Einkommen und man konnte allenfalls durch sogenannte Messstipendien, also Gebühren für Gottesdienste und andere Leistungen, Gelder beziehen. Lange, lange blieb dieses System so, nämlich im Prinzip bis in das 19. Jahrhundert hinein. Die Säkularisation im Jahre 1803 hatte nur eine Folge für die Domkapitel und die Klöster. Im Nachgang des Reichsdeputationshauptschlusses wurde den Domkapiteln und den Klöstern das gesamte Vermögen genommen. Sie wurden aufgelöst, aber bei den Pfarreien blieb alles so, wie es war, auch bei den Stiftungen. Als dann nach dem Wiener Kongress das kirchliche Leben neu geregelt wurde, wurde auch in den Konkordaten mit dem Heiligen Stuhl entschieden, dass die Bistümer und Domkapitel Entschädigungsleistungen für das bekommen, was ihnen genommen worden ist durch die Folgen der Säkularisation. Diese Staatsleistungen an die Bistümer gibt es tatsächlich bis heute und ich komme gleich nochmal darauf zurück, es gibt intensive Gespräche über die Ablösung dieser Ersatzleistung. Hinzu kam aber ein weiteres Problem. Der Zehnt, der gezahlt wurde, bestand aus Sachleistungen. Viele Bauern wurden im 19. Jahrhundert von diesen Reallasten befreit. Die Einnahmen der Pfarrer, und zwar der katholischen wie der evangelischen Pfarrer, sanken immer mehr. Pfarrer konnten de facto nicht mehr davon leben, was sie an Einkünften hatten. Jetzt sprang der Staat ein und ich erzähle es einfach mal am Beispiel von Preußen. Preußen hat im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend sogenannte Fahrbesoldungszuschüsse gewährt, die den Pfarrern den Ausgleich für das, was sie zum Leben brauchten, bereitstellte. Diese Gelder wurden bis 1898 aus einem bestimmten Fonds, einer aus dem großen Topf genommen, dem Fonds zur Verbesserung der äußeren Lage der Geistlichen. Als es zu großen Konflikten zwischen Preußen und der katholischen Kirche kam, infolge des sogenannten Kulturkampfs, gab es das sogenannte Brotkorbgesetz. Das heißt, Pfarrer, die sich gegen den Staat stellten, erhielten aus diesem Topf kein Geld mehr. Gleichzeitig, und jetzt nähern wir uns ganz langsam der Kirchensteuer, hat in Preußen ein Gesetz dafür gesorgt, dass die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden neu geregelt wird. Nicht mehr der Pfarrer entschied über die einzelnen Ausgaben, sondern die Kirchenvorstände. Ein Gremium, das gewählt werden muss, kontrolliert die Finanzen und das ist bis heute so geblieben. Mit diesem Gesetz hat Preußen aber eine weitere Sache eingefügt. Nicht nur die Verwaltung des Vermögens der Kirchengemeinde, sondern das Gesetz ermöglichte auch eine Kirchensteuer zu erheben. Preußen war es darum angelegen, nicht mehr so hohe Bezuschussungen zu den Pfarrerbesoldungen zu zahlen, weil die im Laufe des 19. Jahrhunderts sich immer weiter ausgeweitet hatten. Insgesamt waren es Ende des 19. Jahrhunderts 11 Millionen Mark, 7 Millionen für evangelische, 4 Millionen für katholische Pfarrer. De facto waren die Pfarrer Beamte geworden. Nun war es dem preußischen Staat ein Anliegen, dieses System der de facto Finanzierung der Kirche durch den Staat abzulösen. Und deshalb kam man auf die Idee, die Kirchen zu Körperschaften öffentlichen Rechts zu machen, die eine Steuer erheben dürfen. Es war also eine Idee des Staates, dass die Kirche sich mittels der Steuer selbst finanziert. Ein erstes Gesetz im Jahre 1903 hat die Regel geschaffen, dass ein Prozent des Einkommens als Steuer erhoben werden darf. 1905, 1906 wurde das auf drei Prozent angehoben. 1909 gab es eine Neufassung die dann eine weitere Anhebung auf 5% ermöglichte. Also, der Ursprung der Kirchensteuer liegt darin, dass der Staat wollte, dass die Kirche sich selbst finanziert. Ein nächster wichtiger Schritt kam dann mit der Weimarer Republik. 1919 entschied die Weimarer Reichsverfassung, dass die Kirchen ihre Angelegenheiten selbst regeln sollen. In diesem Zusammenhang wurde die Kirchensteuer als eine Möglichkeit der Kirchen, sich selbst zu finanzieren, ermöglicht. Der Staat erhebt Gebühren für die Einziehung dieser Steuer und es blieb bei der Idee, die Ablösung der Staatsleistungen, die nach 1803 beschlossen worden waren, endlich abzulösen. 1919 war also die Idee, die Zahlungen für die Domkapitel und die Klöster, die Entschädigungszahlungen, einmal aufzuheben. Jetzt sind wir 100 Jahre weiter und die Kirchen haben über diese Fragen mit dem Staat intensiv gesprochen, weil es auch ein Anliegen der Kirchen ist, diese Zahlungen abzuschaffen. In den 20er Jahren lief das konkret so, dass es Kirchensteuerbüros in den Pfarreien gab und allmählich die Einkommen der Pfarrer, generell geregelt worden. Der Nationalsozialismus hat interessanterweise an diesem System überhaupt nichts geändert. Es blieb bei der Grundmöglichkeit der Kirchen, die Kirchensteuer einzuziehen. Der Nationalsozialismus hat allerdings sehr wohl die Spenden kontrolliert, die an die Kirchen gingen und die Steuerbegünstigungen immer mehr abgeschafft. 1941 hat dann der Reichsfinanzhof sehr eng entschieden, wofür überhaupt Spenden gegeben und dann von der Steuer abgesetzt werden dürfen. Auch das Grundgesetz von 1949 hat diese alte Regelung übernommen, dass die Kirchen mittels der Kirchensteuer sich selber finanzieren. Allerdings gab es eine entscheidende Änderung, dass nämlich seit 1950 nicht mehr die Pfarreien, die Kirchensteuer einziehen, sondern die Bischöfe zentral für das ganze Bistum. Dadurch haben wir überhaupt erst so vermögende Bistümer, die dann jetzt zentral nicht nur die Pfarrer besolden, sondern auch Regelungen schaffen können für die Neugründung von Pfarreien und für Baumaßnahmen im Blick auf Schulen und so weiter und so fort. 2019 gab es und es gibt auch weiter Gespräche mit dem Staat, die Staatsleistungen, die sich bei einem Bistum wie zum Beispiel Münster auf 4 Millionen Euro durch das Land Nordrhein-Westfalen begrenzen, diese Staatsleistungen abzuschaffen. Die Grundfrage der Kirchensteuer wird sicherlich intensiver zu diskutieren sein, weil sie vom Grundansatz her eine Eigenfinanzierung der Kirchen ist, und keine staatliche Begünstigung der Kirchen. Ob aber die Kirchensteuer den Kirchen gut tut, das ist eine ganz andere.